0: Essa é uma iniciativa dos membros militantes do Coletivo Polis Ação. O Coletivo Polis, pensar a cidade, pensar a política. O Coletivo Polis é um movimento social suprapartidário com o propósito de debater, propor e agir em prol do aprimoramento das políticas públicas e da prática política no cotidiano, em âmbito local, com dimensão regional, estadual, nacional e mesmo global.
1: Olá, boa tarde. Nós estamos aqui novamente né, para mais, uma, mais um episódio, mais uma edição do nosso podcast, né, o nosso Poliscast, né, uma iniciativa do coletivo Polis, e já vem, então, né, tendo essa atuação, entre outras aí, no campo social, no campo das políticas públicas, optando também né, por alinharmos-nos nestas tendências da comunicação atual, e estamos muito satisfeitos, né, que nossos episódios têm tido excelentes participações, excelentes convidados, debatido temas fundamentais, importantes para o nosso contexto e tem alcançado aí gradativamente né, os nossos companheiros, companheiras de diferentes áreas de militância, né, e exercendo também esse papel educativo, né, trazendo a reflexão, trazendo questionamento, trazendo debate em torno das questões contemporâneas. Né? Eu sou o professor Gerson Pereira Filho, professor da Rede Pública de Ensino, professor da PUC Minas e a Juliana Araújo Paz com vocês, conduzindo aqui o programa, pedagoga, professora na Educação, cursando Direito e que tem conduzido né, na militância do coletivo, conduzido esses trabalhos. E, e a todos os demais companheiros e companheiras né, que na retaguarda, é, estão conosco, sempre incentivando, auxiliando de alguma forma. E o nosso tema para hoje é pensar um pouco o Brasil do momento. Nós temos vivido momentos bastante conturbados, bastante confusos, complicados já há algum tempo, O cenário político a intolerância política, o divisionismo, e agora também né, com os reflexos econômicos mais evidentes, né, a carestia, a inflação, né, várias crises se manifestando, afetando a questão de trabalho, emprego, renda agravando-se muitos dos problemas sociais e tudo isso somado ao caos né, que vivemos em decorrência também da saúde pública né, nessa pandemia né, da Covid com tantas mortes e tantas questões. Então nós vamos pensar um pouco o Brasil, né, o que estamos vivendo, sobre o olhar, sobre a observação né, de duas pessoas extremamente capacitadas, experientes, né, e que estão colaborando conosco, acompanham também as nossas lutas e ações já há algum tempo. Estamos aqui conosco hoje, né? Alegria. Prontamente foi aceito o convite, né? por parte da professora Volneida, professora Volneida Costa, né, que atua na área de direito constitucional, direito processual, uma grande conhecedora né, da nossa carta magna, né, dos nossos direitos constitucionais, e uma grande batalhadora em prol né, de uma sociedade de Estado de Direito, de uma sociedade democrática, de uma sociedade que assegure de fato aquilo que a Constituição prevê, né, os nossos direitos fundamentais, os nossos direitos sociais, os nossos direitos humanos. A professora Neida é professora na Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, aqui no sul de Minas, no município de Passos, e também professora na PUC Minas, aqui no campus Poços de Caldas, minha colega ali, de atuação. E o professor Carlos, Carlos Moraes, que é de Poços de Caldas, né? viveu aqui por tantos anos, nosso companheiro de militância, seus familiares, né? crescemos juntos nessa caminhada nas lutas sociais, das lutas políticas, da resistência, dos direitos humanos. Professor também, né? professor na área de línguas, literatura, né? língua portuguesa, foi gestor escolar, né? com vasta experiência no campo educacional, pedagogo, né, sempre envolvido, atuando em programas e projetos sociais formais, escolares e não formais, né, para além dos muros da escola. E já há alguns anos, né, vive na região de Belo Horizonte, Betim, e na região metropolitana, trabalha na Arco -Diocese, né, desenvolvendo programas voltados, né, assessoria, formação também, essa é, no campo da educação, da educação popular, a educação de base e sempre muito envolvido né, com os movimentos e entidades que atuam em defesa dos direitos humanos. Carlos Moraes também foi um dos companheiros que esteve conosco já há mais de três décadas né, nas lutas pela implantação, regulamentação do Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no município de Poços de Caldas, né, na Frente em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que resultou, né, à época, na criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Conselho Tutelar. Né? E dali também uma entidade social que... É, atuou aí por muito tempo no campo da educação popular, dos direitos humanos, inclusive trazendo o Educafro né, para Poços de Caldas, e foi o CREDEP, né, o Centro Regional de Direitos Humanos e Educação Popular. Então, é uma alegria para nós estarmos aqui compartilhando esse espaço. Eu vou já deixar uma pergunta, né, uma sugestão né, de início de conversa, sugerir uma questão para que o Carlos e a Volneida né, possam já refletir conosco. Né? É... Como vocês têm visto, né, essa realidade política que nós temos vivido, né? tanto nas relações sociais, nesse divisionismo, nessa intolerância, né? nas disputas, esses extremismos né? que nós é, nos vimos envolvidos, né? E que perspectivas vocês enxergam, assim, a curto, médio prazo né? do nosso país?
2: o coletivo Polis, por essa iniciativa né, fantástica, esse espaço maravilhoso né, de reflexão, né, de diálogo. É né, muito importante que a gente tenha esses espaços, a gente tenha esses momentos de, né, de poder né, refletir um pouco mais com pessoas que Comungam ideias né, de valorização das questões sociais, de busca de crescimento dos direitos de uma forma geral, e também aqui nos aspectos políticos também de organização. Né? Eu queria agradecer inicialmente aí a Juliana, ao Gerson e ao professor Carlos, que para mim é uma honra imensa conhecer aqui, participar de um podcast, de um programa com ele. Né? Principalmente tenho certeza que eu vou aprender muito porque é uma pessoa muito querida pela Educafro, aqui de Passos, aqui criamos o, o núcleo de Andrade há alguns anos, né, e sem dúvida alguma foi, é, é até hoje, ele existe até hoje, né? nós estamos aí já com uma estatística de inclusão é, bastante significativa é, de afros descendentes da universidade, e a época, nos últimos 20 anos, a imagem do professor Carlos é muito forte para nós. É muito muito bom mesmo poder estar aqui nesse momento. E o professor Gerson coloca uma questão inicial, como que a gente analisa, como que a gente vê essa questão da realidade política atual, quais seriam as perspectivas. E eu não gostaria de começar minha fala de um jeito tão pessimista. Eu é, acho que é terrível a gente começar uma fala assim, mas tudo que a gente tem visto nesses últimos meses, né, nesses últimos anos, na verdade, é quase que inevitável a gente ter um cenário muito ruim pela frente, né? enxergar um cenário muito é, difícil, principalmente para a população mais carente, mais vulnerável, né, mais pobre, e não só na questão econômica. Né? a gente tem acompanhado aí muito proximamente as batalhas entre o legislativo, o executivo, o judiciário é né? como que o governo atual ele vem fomentando o tempo todo essas intrigas né esse o estímulo a essa divisão dessa sistemática entre a sociedade entre os grupos entre as famílias né não importa qual é o lugar qual é o espaço né? eu entendo que isso é feito a partir de uma reflexão de que quanto mais dividido, mais fácil né, a dominação. Então eu acredito que isso é muito intencional, né, essa a fabricação constante dessa divisão. E encontra um terreno muito propício para isso. Né? A gente acabou que nesses últimos quatro anos a gente tem percebido que o pior que existe na nossa sociedade achou um espaço muito grande para para florescer. É, e floresce com, 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 com um vigor muito grande, né? um estímulo muito grande, que é dado pela presidência da República, que é o, o órgão mais importante do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da, da autoridade institucionalizada. Então, é, para mim, foi muito significativo essa, essa semana que passou, essa apresentação do presidente da República no, nos Estados Unidos, na ONU, né? perante a ONU, ser recebido é, sem vacinas, sem é, sem cuidados, né? E lá e ainda fazer o discurso para eles e para nós aqui internamente, né? Aqui talvez a gente tenha aí uma um foco de resistência mais aí nas universidades, mais nos espaços aí mais organizados, mas isso não chega a, a, a vamos dizer assim. A sociedade ali de base que dá apoio para ele, né? O que passa é realmente que ele virou o cerco, foi lá e falou, né? É, discursou na ONU, pregou ali um, uma oposição à vacina, uma oposição à ciência, uma oposição a tudo que a Organização Mundial de Saúde tem falado e, e vai ficar por isso mesmo. Né, a menos que haja realmente uma reação né? então assim eu entendo que hoje se nós não tivermos uma reação muito forte aqui internamente para furar esse bloqueio é né, as forças populares as forças políticas né furar essa essa atuação do atual presidente da república nós é, vamos ter um prejuízo aí imenso em todas as áreas na área de proteção dos direitos na área social principalmente na área econômica a gente já está sentindo isso, né? um retrocesso que há muita gente não via. Né? Alguns anos atrás a gente falava em retrocesso, assim, ah, uma, era importante manter algumas questões, ampliar as conquistas, tá? e criticava alguns pontos ali de retrocesso, desde o Fernando e Cardoso, mas eram questões pontuais, né? mas hoje é tudo desde a organização social, desde a ideia do próprio Estado Democrático de Direito, é a questão dos poderes, é o papel do judiciário, é o papel da escola, é o espaço de autonomia do professor, da universidade, de todos os sentidos que a gente vê, que a gente contempla, pelo menos nesse momento eu peço até desculpa por essa visão muito pessimista, mas a gente tem perdido essa batalha aí no campo, no campo das ideias, né, e com um discurso muito pífio, né, muito rasinho. Né? E se a gente for pensar, essas ideias mais simples, mais foscas, têm alimentado e dado apoio. Eu fico imaginando como que alguém ainda consegue, numa situação dessa de pandemia, já de, de terceira, quarta onda, já é, se manter com esse número de popularidade que ainda tem.
3: Obrigado, Juliano. Obrigado, Gersinho. Obrigado ao coletivo Polis. E, assim, a acolhida que nos é dada quando a gente adentra o PolisCast, né? Ainda mais na companhia luminosa da professora Volmeida. Parabéns a todos, né? Que esse trabalho permaneça sempre iluminando também as ideias, as consciências e as reflexões de todos os que escutarem. Eu penso o seguinte, sabe? A professora Volneida está apresentando um retrato muito fiel e muito realista da situação, da conjuntura. E a conjuntura é tão movediça e tão complexa que não tem jeito da gente analisá-la completamente. Porque a cada momento, quando a gente começa a decodificar um dado, logo aparece outro dado para transformá-lo, para complementá-lo, ou para superá-lo. Então é muito difícil uma análise da conjuntura que seja concretíssima, porque nós estamos nos movimentando num terreno muito pantanoso, mas ao mesmo tempo eu quero fazer um vínculo da situação que o Brasil vive com uma situação mais global. E, e quando eu penso nisso, eu sempre preciso de uma referência, como se fosse uma âncora para que eu consiga me permitir uma perspectiva do olhar. Né? E minha âncora é a seguinte, de maneira muito simples, usando uma palavra, uma terminologia muito simples. O que comanda verdadeiramente o mundo é o dinheiro. Eu queria que fosse a solidariedade a fraternidade, a sororidade, mas é o dinheiro. Então, eu, eu me recordo de um texto bíblico é, conhecido, é, muito conhecido, né, difundido como as tentações de Cristo, que vai demonstrar muito bem isso. Esse relato aparece nos evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas, Marcos. E, na minha concepção, esse texto vem falando para a gente das tentações do ter, do prazer e do poder. São três tentações que embalam os sonhos da humanidade e que nos levam a cometer pequenos e gigantescos atos de desumanidade. São três idolatrias. Com o ter, o dinheiro, você tem poder e prazer. Quanto mais você tem, mais você quer ter. Então, sem querer ser simplista demais, e eu posso incorrer nesse erro, as guerras, as disputas geopolíticas têm a ver com o ter com conquistar território, com conquistar povos, com conquistar mercados, com conquistar mentes. Então, no mundo todo, a influência do dinheiro internacionalizado é que dita as normas e regras de conduta das instituições. O Brasil, portanto é gerenciado, sem também estar trabalhando com uma teoria conspiratória. Mas o Brasil é gerenciado por grandes conglomerados financeiros. É isso que está acontecendo e é isso que sempre aconteceu. O Brasil tem que ceder aos caprichos internacionais. Não é o presidente que manda no Brasil. Há interesses alienígenas para além de nacionalidades que marionetam o jogo das relações internas e internacionais do país. O presidente manda em um país enquanto serve aos interesses dominantes. A partir do momento em que um governante se rebela, ele é trucidado pelo esquema, que acaba controlando tudo, judiciário, legislativo, mídia. Portanto, eu acho o seguinte, desagradar os interesses econômicos da burguesia dominante é certeza de que haverá mudanças no país. Das mais sutis mudanças, as mais drásticas mudanças. E isso é o que pode estar ocorrendo, ocorrendo no Brasil. Bolsonaro conseguiu construir uma base que lhe dá sustentação. Ninguém imaginava isso. E a direita não dá conta mais de manipulá-lo. A direita julgou o que pudesse. Vamos deixar Bolsonaro entrar no poder. Ele senta na cadeira presidencial, coloca a faixa presidencial no peito e nós vamos controlá-lo. Bolsonaro ficou incontrolável pelo direito. Por quê? Porque a base dele é da ultradireita. E ninguém contava que isso pudesse ocorrer. Né? Então, o atendimento às ordens da burguesia dominante manteve Bolsonaro até agora. Mas a burguesia dominante, que é de direita, não dá mais conta de dominar todos os impulsos tirânicos que são endossados pela ultra-direita. E isso vai gerando uma crise dentro de um vendaval de crise. O Jessent estava dizendo assim que estava se referindo as crises que nós enfrentamos no nosso país, né? E realmente são crises. Nós não vivemos uma crise que seria Bolsonaro ou algo parecido. Mas nós vivemos um entrelaçamento de crises e todas elas são interdependentes, cada uma impactando outras crises, impactando as demais, e elas vão se alimentando e se desenvolvendo piroticamente, vão se reproduzindo. Então a gente tem a crise econômica, que foi a que o Jessen se referiu, a questão da inflação, a, a cesta básica com um custo altíssimo, a, as omissões governamentais diante da Covid-19, as taxas de juros, as mudanças no mercado internacional, o desmonte das leis trabalhistas, o desestímulo geral que há ao empreendedor individual, às micro, às pequenas empresas, aqueles recuos extremos às propostas de renda mínima, o próprio auxílio emergencial, a taxação de grandes fortunas. Né? Mas ao lado da crise econômica, que é gravíssima, nós vamos viver e já entramos nela na crise hídrica. Então, a crise hídrica, a crise sanitária. Portanto, é, há todo um arcabouço que oscila qualquer possível equilíbrio que deveria haver no nosso país. E há ainda, ao lado disso tudo, um arcabouço de desmonte das políticas públicas, especialmente de todas aquelas vinculadas ao campo dos direitos humanos. Os governos Temer e Bolsonaro, Dinamitaram os sindicatos, fragmentar as organizações indígenas e campesinas, reverter os avanços relacionados aos quilombolas, aos negros e negras, às mulheres e às pessoas com deficiência. Então, eu, eu compartilho o pensamento da professora Bolneida, no sentido de que a realidade que se nos apresenta é nebulosa, cinzenta, negativa, mas. Depois de uma sexta-feira santa, a gente tem que acreditar na Páscoa da Resurreição. Eu acho que é possível nós juntos, coletivamente, unidos, sairmos dessa situação. E há movimentos de esperança nesse sentido.
0: Essa fala de vocês aí, né? Embora assim pessimista, são falas muito lúcidas que apontam mesmo assim que o Brasil está passando por um momento de uma transição, né? E que nós temos tudo para dar a volta por cima, para reconstruir um novo Brasil dentro dos princípios constitucionais que a gente tanto sonha desde a Constituição de 88, mas que o pouco que se conseguiu avançar foi deturpado e, e, e retirado, né? Os nossos direitos os, os poucos que a gente conseguiu implementar, mas, como você bem disse aí, nós também precisamos de ter esperança de que vamos conseguir. E, nesse sentido, a minha pergunta para vocês é agora sobre o próximo pleito eleitoral para não presidência. Né? Muito barulho, é, essa política de implementar discórdia, esse retrocesso de dizer que a urna eletrônica não funciona, é, essa tentativa né, de desmeretar as instituições e nós temos aí tido manifestações assim, um tanto quanto, na minha opinião, assim mais tidas como muito elevadas pela mídia né? mas na verdade a realidade demonstra assim que não tem uma adesão tão grande assim do público mas que a mídia acaba manipulando, né? essa é né, a palavra de uma maneira que dá a impressão que o governo Bolsonaro tem ainda um, um grande número de adeptos. E eu gostaria gostaria de falar que vocês falassem um pouquinho a respeito disso aí como será o próximo pleito na opinião de vocês vocês acham que precisa da esquerda se mobilizar e apoiar o ex-presidente Lula que ele é só um nome ou nós temos aí outras vias outras opções é, numa perspectiva de que o Bolsonaro não disputará as eleições ou vocês acreditam que ele vai para essa disputa e que vai né, concorrer como tudo que ele faz de uma maneira bastante desleal, com muito barulho, com uma tentativa de fraudar as eleições? Falem um pouco para a gente aí, se possível.
2: Então, nós temos muitas, muitas questões para o ano de 2022 e talvez a partir de, da semana que vem, começo de outubro, a gente vai ter algumas definições importantes aí, né? a questão do, da definição do próprio presidente atual, né? se vai é, se filiar a um partido, como é que vai ser... Então, a gente vai ter algumas situações decisivas, porque até agora ele vinha né, surfando aí numa de que não precisaria ainda se vincular e está segurando isso o máximo possível. Né? Então, a questão da filiação a um partido, dependendo de qual seria esse partido, já vai dar algumas definições para nós. Né? No campo aqui da, da unificação em torno de uma, de uma candidatura, é, de uma candidatura mais unificada da esquerda está né? tendo essa, essa construção e eu acredito que ela tende a vingar até por conta desse susto e desse, dessa situação que foi a eleição do Bolsonaro. A gente está acompanhando e, e vendo essa concentração de forças em torno da, da, da candidatura Lula mesmo, que é a né, que está aí na frente. O risco de se ganhar isso, né, no primeiro turno tem sido aí um dos pontos que né, tem sido levantado como mais fortes para essa aglutinação de força. É, eu acho um argumento muito bom, muito poderoso, mas eu também me incomodo, por outro lado, a gente não ter né, uma, uma, uma construção dentro do campo da esquerda também como uma liberdade maior no primeiro turno. Isso eu confesso que me incomoda muito também, né? mas é, essa, essa, esse receio né? de, de mais um, um risco né? para as forças mais progressistas, com um retrocesso ainda pior, é, me assusta muito também. Agora, uma outra questão que eu vejo assim, que, é, que a direita ainda não, não definiu claramente qual vai ser o seu projeto, né? qual vai ser o projeto para o ano que vem. Eles também estão aí testando, estão né, verificando forças, né, até definir o adversário né, da direita também fica uma, uma questão difícil para a gente do campo mais progressista. Né? Mas, de qualquer forma, nós tivemos aí algumas vitórias né, interessantes, né? a questão do destristão, né? agora a questão das coligações. Né? Então, acho que isso vai ajudando também a reforçar o campo do legislativo. A gente tem essa preocupação com o executivo e temos que ter mesmo né, numa... Evidentemente que numa possibilidade de, de, da eleição ir para segundo turno e a gente perder, a gente tem que, que ser pragmático mesmo. Né? Não dá mesmo. Para correr o risco de ter mais quatro anos de, de Bolsonaro, isso para mim é muito claro. Agora, é preciso também reforçar o legislativo, né? Então, é importante para nós fazermos bancadas, apoiarmos as bancadas já existentes aí no campo mais progressista né? que mesmo numa eventual eleição é, do presidente Lula, né? e é o que tudo indica aí. Tá está despontando, se ele também não tiver uma base de apoio é, mais ideológica dentro do Congresso Nacional, corre o um risco de ser triturado lá também. Né? É, a experiência que nós tivemos no final do, do período, Dilma ali foi terrível, né? quando ela perde ali a base de apoio né? e, e vai para o golpe mesmo do impeachment. Né? Então, tão importante para mim quanto a eleição majoritária é também a gente... É, escolher bem as candidaturas, definir mesmo né, os nossos parlamentares né, e os senadores.
3: Né? Eu percebo o seguinte, as eleições estão perto demais para que não pensemos nela, e ao mesmo tempo estão longe demais para que a gente possa ter um quadro muito preciso. As peças no tabuleiro das eleições já estão sendo mexidas, é inegável isso. Ninguém vai deixar para a última hora para acionar um lance no tabuleiro. Então a arquitetura das eleições exige que o jogo comece a ser jogado muito antes, como sempre foi. Como temos poucos dados e poucas informações, o que a gente pode fazer é tentar desenhar uma paisagem geral, mas esse desenho pode se desconfigurar daqui a alguns meses. O cenário pode mudar muito facilmente, ainda está muito volátil. Né? Então, assim, eu sei que eu vou falar o polêmico, mas eu vou falar assim mesmo. Não existe polarização e nem terceira via. Eu penso que nós temos que desconstruir essas falsas premistas da nossa conversa sobre política. Essa ideia da polarização foi criada artificialmente e não é novidade. Sempre foi usada em política. É a ideia do nós contra eles. Ou seja, quem não é do nós é do eles, e, portanto, é quem nós devemos combater. Eu julgo que essa concepção nasceu há muito tempo das práticas bélicas. Né? Quem se identifica conosco no jeito da gente ser, no jeito da gente vestir, no jeito da gente falar, é o nosso amigo. Quem não se identifica conosco, quem é diferente de nós, é nosso inimigo, nosso adversário. E, em muitos casos, é aquele que merece e pode ser eliminado, destruído, a fim de não nos ameaçar. Essa concepção maniqueísta, essa concepção do lado A e do lado B, impregnou as relações sociais de tal forma e adentrou na política. Avançou no campo religioso e acabou assim tomando assento na nossa compreensão de mundo. No campo religioso isso fica muito evidente. né? É a luta do bem contra o mal. Anjo contra demônio, céu contra inferno, patriota contra comunista, família contra imoralidades. Então não é à toa que criaram um mito, um messias, um salvador, um homem de bem, entre aspas, para lutar contra o lulopetismo do mal. Então essa polarização que não existe de fato, existe criada, arquitetada, pela mídia, que é interessante para que ela faça isso. Então, essa bipolaridade é um obstáculo à nossa contemplação das nuances que as relações humanas oferecem. Não tem o bem e o mal. Você tem nuances do bem, nuances do mal e interpenetração entre os dois. Ou seja, ninguém é completamente bom e ninguém é completamente mal. Há nuances é, nesses termos todos e nas vivências que os seres humanos oferecem para nós. Então, a minha opinião é a seguinte, a mídia não constatou que havia polarização. A mídia criou a polarização, quase como a gente infla um jogo entre Brasil e Argentina, como se fosse uma batalha em que a nossa pátria, Brasil, estaria em risco. Né? A mídia criou artificialmente a polarização, eu não preciso ser adepto de um candidato ou de outro. Eu teria que analisar as propostas, o posicionamento dos candidatos e votar escolhendo o melhor ou o menos pior. Se possível, a vinculação dele a determinado partido e as propostas que o partido defende. Mas a mídia determinou que nós não votássemos por escolha mas por rejeição, por medo de tal candidato, por moralismo. Somos nós contra eles. Para que eles sejam destruídos, eliminados, voto em qualquer um, menos neles. Então, se, existe, se, se não existe polarização, na minha visão particular, não existe terceira via. Se não tem o A mais B, não pode existir o C. O termo utilizado politicamente agora, terceira via foi criado pela imprensa escrava dos poderosos para injetar o vírus de algum candidato ou candidata que represente os interesses mais próximos da burguesia internacional. E o termo acabou entrando no vocabulário de todos, inclusive de quem é da esquerda. Eu não encontro mais ninguém que não tenha incorporado a polarização como é, integrante do seu vocabulário ou agora a expressão terceira via. Eu não preciso disso para compreender a realidade brasileira. E, e fico pensando no seguinte, nós não podemos nos iludir. né As pessoas que lamberam o poder em algum momento não desaparecem. Elas estão sempre aí no palco ou nos bastidores. Não é o A contra o B. Tem um tanto de gente. Tem muitas nuances nesse meio campo aí. E se essas pessoas estão nos bastidores, aguardam o um momento adequado para protagonizar um espetáculo. Vocês vejam que o Temer reapareceu vampirescamente. De repente, apareceu. Não foi de repente, gente. Ele estava lá, grudado no poder o tempo todo costurando sua reaparição, como ocorreu quando ele era vice da Dilma. Ele estava lá costurando, alinhavando, maquinando, engendrando o golpe. Então vamos lembrar aqui de personagens como Daltan, Moro, FHC, Aécio, Gilmar Mendes e tantos outros eles não estão escondidos completamente, eles estão articulando a política no Brasil e a gente não pode esquecer deles para não ser surpreendido por eles e por seus aliados. Né? E, e eu penso também que a CPI está trazendo novos nomes Simone Tebet é uma, né, a gente merece até fazer uma, um resgate das votações contrárias aos trabalhadores para a gente descartá-la de vez, mas tem muita gente acionando o nome dela, o nome está tá, tá, assim, chegando a um ápice, o Alessandro Vieira, se eu não me engano ele é do, do partido Cidadania, acho que é esse, ele também mereceria um pouco de análise para a gente perceber quais são seus aliados, os financiadores dele como senador. A gente pode descartar alguns nomes de vez, mas muitos nomes vão ser citados, muitos nomes vão aparecer e cada um deles vai exigir de nós cautela e muito respeito e cuidado no exame. Então, para mim, Bolsonaro não é mais candidato ele não tem fôlego para por, isso porque ele desagradou parte do mercado. Como ele está desidratado demais por um alto golpe e como as oposições são muito fracas e desunidas para garantir o, process o processo de impeachment, eu acho que a tendência é que esse impasse Bolsonaro fica, não fica, vai perdurar até o segundo semestre do ano que vem. Infelizmente, né? eu compartilho a fala da professora Volmeida de que o, o objetivo máximo agora é tirar Bolsonaro para evitar que ele enterre mais o povo brasileiro, mas nós não conseguimos fazer isso, né? pela fragilidade das esquerdas e da articulação das esquerdas no nosso país.
1: É, se, se nós entendemos né, que as instituições acabam né, caindo no controle desse poder da burguesia, do poder do capital dominante, né, com forças internacionais, inclusive, né, dentro dos interesses aí do neoliberalismo e... Ainda que nessa próxima eleição, mais uma vez, né, se consiga a eleição de um candidato mais progressista, mais popular, que represente, né, um que esteja mais próximo aí dos interesses das classes populares, né, o Lula, ou que viesse né, a termos uma outra representação nessa linha, é, como vai conseguir se manter no poder? Não vão ocorrer as mesmas articulações que está derrubada? É possível, então, dentro das regras desse jogo é, da democracia liberal, né, que atende aos interesses do capital, é, mesmo vencendo um pleito eleitoral, como já aconteceu, né, é é possível, né, como articular essa essa permanência e um governo né, com um rosto mais próximo, né, das, das necessidades de fato do povo, das nossas classes mais é, desfavorecidas, né? E emendando com isso a questão da resistência popular, né? Como vocês têm visto, assim, esse o retorno aí de algumas manifestações de rua, né? você disse que a esquerda não está devidamente articulada para conseguir o impeachment, mas até que ponto esses movimentos que têm ocorrido têm contribuído para agilizar esse projeto da ultradireita, né? se é possível ter alguma expectativa positiva a esse respeito né, das lutas populares, agora, inclusive, é, conseguindo avançar um pouco né, numa tentativa de unidade das diferentes vertentes progressistas de esquerda né, para ver se fortalece essa linha, né? E é viável por aí, né? Como que se analisa isso? E já aproveitando aqui, já deixando também uma colocação para a professora Valneira, do ponto de vista mais jurídico agora, né? Muito se falou que o governo Bolsonaro teria cometido crimes de responsabilidade, violado a Constituição, que estaria sujeito, né? Que motivos para impeachment já tem é, aos montes, inclusive né? se falou da questão do genocídio, né, que há motivos, inclusive, penais né, para apresentar o governo Bolsonaro a, aos tribunais internacionais pela violação né, de tratados internacionais. É, como que, do ponto de vista jurídico, Professora Volneida, a senhora acha que isso vai caminhar e que, que artifícios de fato são concretos aí, né, passivos aí de serem de fato levados adiante aí, né, como também alternativas aí a esse enfrentamento.
3: Se conseguirmos eleger um governo mais progressista mais democrático, como nós já tivemos a experiência com as duas eleições do Lula e as duas eleições de Dilma, nós temos que ter ciência de que esses governos têm limitações. Quando muita gente pensou que um governo desse porte, advindo de classes populares e trabalhadoras, uma elite pensante, pudesse transformar o país é, de 500 anos de uma história de é, colônia e opressão num país de plena liberdade, de plenos valores em andamento, nós estamos completamente equivocados. Esses governos, por pressões internacionais, por pressões econômicas, por pressões do Congresso, por pressões da população, por pressões da mídia, esse governo vai ter muitas limitações e lidar com elas é um, 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 uma das características que uma pessoa tem que ter para é, ser presidente de um país, tem que saber lidar com isso e tem que saber negociar com essas coisas. E nós, enquanto população, temos que ter ciência de que essas limitações não podem gerar em nós frustrações Aí ah, eu sonhava que fulano entrasse no governo e transformasse o país. Oito anos depois, não está do jeito que eu queria e muita coisa voltou atrás. Porque não é fácil fazer isso. A gente não consegue lidar num ambiente familiar com tanta liberdade. Assim, porque há muitas limitações financeiras, de movimentação, de espaço nas relações, com o que a gente faz num, num país do porte do Brasil. Então, um presidente recém-eleito, radicaliza e, e, e comete um tanto de atos que vão é, é, iniciar uma revolução, mas jamais isso vai acontecer no Brasil, ou nós vamos ter que lidar com avanços progressivos e pequenos, com conquistas progressivas e pequenas, porque nós vivemos num país que está defendendo e tentando implantar uma democracia que sequer foi implantada no nosso país ainda. Né? A democracia existe para mim. A democracia existe para você, mas a democracia não existe na favela. Eles não sabem o que é democracia. Eles não têm o direito de ir e vir assegurados, eles não têm o direito de alimentação assegurados, eles não têm o direito à educação e à saúde assegurados. Não existe democracia numa favela. Portanto, essa democracia nossa está sendo implantada. E aí, como base de sustentação de um governo advindo da vontade popular, que seja realmente progressista e democrático, o movimento de rua é muito importante, a população na rua é muito importante. Então, esses movimentos que ocorreram esse ano no campo democrático são imprescindíveis à manutenção da vontade popular da gente construir um país melhor. E para se opor a um tipo de é, realização social, que a democracia pretende, nós temos outras experiências organizativas da sociedade e que a gente tinha que beber nelas até para a gente poder pensar em propostas para governos federais, estaduais e municipais. Eu vou citar aqui o MST como um exemplo. O estilo de organização, o jeito das pessoas se comunicarem, como que as pessoas se educam, como que é o tipo de formação política das pessoas. É No MST, nós temos um exemplo evidente de que outra sociedade é possível. E um futuro presidente, mesmo coibido, cercado, pressionado, por forças muito poderosas, pode avançar com a ajuda dos movimentos populares democráticos e com a, as experiências realmente democráticas implantadas no nosso país. Né? O jeito do Educafro ser é diferente do jeito de outros cursos pré-vestibulares, pré, pré nem ou formativos em educação serem. Né? o jeito de entender educação popular do educar é diferente. Por que, que nós não podemos realizar experiências assim? Né? E mesmo o movimento do Sem peto em São Paulo é, tem muitas experiências graçando no Brasil, é, semeadas no Brasil, pipocando no Brasil, experiências muito positivas nas áreas urbanas e nas áreas rurais que vão dar novos parâmetros. E, para finalizar, eu diria o seguinte, é impossível e eu estou sendo radical, e, e eu gosto de ser, eu sou inflamado quando eu falo assim, mas é impossível criar-se uma frente ampla no nosso país. Né? É, um partido vai te gladiar com o outro, mesmo se pretensamente no campo da esquerda, um candidato vai te gladiar com o outro, mesmo se ambos forem pretensamente do campo da esquerda. Por quê? É, o estilo de democracia representativa do no nosso país nos conduz a isso. Temos que buscar outra democracia possível, que não é essa que está aí. Mas a que estava aí, que estava pingando para nós, foi completamente destruída por Bolsonaro e, e seus acéclas, mas nós agora estamos tentando dar um respiro, estamos tentando encher os pulmões de ar para com esperança, com força, com organização, povo na rua, nós juntos caminhando organizadamente, a gente poder fazer frente aos desmandos que estão aí e construir uma sociedade muito possível, mais esperançosa, mais inclusiva, integrando as forças dissonantes, as forças que não queriam conversar, o diálogo é pontual, nós podemos nos acertar, fazer algumas frentes para determinados setores, para determinadas lutas. Mas uma frente ampla para as eleições presidenciais está fora de cogitação. Vai ser uma guerra. O que vem por aí vai ser uma guerra nunca vista no nosso país. Nunca vista no nosso país. Muitas forças entrarão em jogo.
1: Muito obrigado Carlos, excelente e ótimo, né? ouvi aí tantas considerações tão precisas, né? tão cirúrgicas, como se diz, né? indo apontando pontos que nos passam tantas vezes desapercebidos. Né? E, e agora voltamos à professora Volneida aí a sua análise mais jurídica, né? constitucionalista, né, a respeito desse, desse contexto.
2: Bom. Eu vou iniciar, então, do gancho que o, que o professor Carlos terminou a fala dele aqui. Né? É, acho que exatamente por conta dessa onda destruidora, nessa né, tentativa, o governo atual, de de minar as bases mesmo das instituições, né? é, principalmente do movimento social, a base de, de proteção social, que eu entendo que é preciso dar uma resposta muito evidente, inclusive no campo institucional, né, de que isso não pode ser assim, porque senão renasce e renasce, cada vez mais vamos ter novos messias. Então eu acho que a resposta precisa ela, ser muito clara, mas uma resposta de quem que a gente está falando. Eu acho que primeiro uma resposta de imediato do Tribunal Superior eleitoral né, na questão de, da, da impugnação mesmo da, da candidatura. Eu acho que essa é uma resposta institucional importante. Né, na questão das fake news, de não tolerar. Né? É, é sempre aquela questão da, de, de, de adolescente, eu vou fazer pior. Né? Se ele esticou a corda ali até no limite né, que a gente tem visto aí com o uso de fake news, quem vier, se for dessa, desse campo, vai falar, não, ele fez, eu vou fazer pior agora. Né? Então, acho que essa resposta do TSE, ela tem que vir... Através do, da conclusão do inquérito, da impugnação e tudo. Né, uma resposta também do Supremo, constante, permanente, né, de, de mostrar o limite. Né, existe um limite. Qual? Né, o respeito à Constituição. Né, então, como eu sou dessa área, né, e, e a gente tem, às vezes, uma visão mais, mais restrita, né, do campo aqui do direito. Né? Então, a meu ver, é importante, é fundamental mesmo né, que faça um posicionamento, que haja um posicionamento muito claro do Supremo, que a Constituição não é definitivamente é o que o governo Bolsonaro vem falando que ela é, né? que não se interpreta a Constituição né, e, e, e os valores constitucionais de igualdade, né, igualdade material, de proteção aos direitos sociais, que é aí que elas vão realmente se identificar, né, as instituições, as liberdades no campo aí da organização, acho que essa resposta precisa vir do Supremo Tribunal Federal. E também aí na, na questão do... Da pandemia, né? Eu acho que isso é a gota d'água, é o, o que não tem qualquer lógica né, desse governo se manter até hoje. Né? O professor Gerson nos pede aqui para fazer uma, uma abordagem, né? No plano jurídico, né? eu já ressalto que eu não sou da área criminal, né? Não, não, não é a minha matéria a, a parte penal, né? O conteúdo. Mas a gente tem visto que o, o, o que a gente deduz até agora né, da atuação do, do governo atual é que claramente a gente pode aí identificar pelo menos umas cinco categorias de, de crimes mesmo, né, até né, fora mesmo aí da, da, da área né, específica da gente. Né, primeiro, essa questão do crime de responsabilidade. Né, eu começaria até com essa questão do tratamento da, da pandemia. Né, a própria forma como ele vem gerenciando a administração pública federal, a irresponsabilidade, né, no, no sentido técnico mesmo, né, na administração do orçamento. Né, as ideias que foram colocadas em práticas desde fevereiro do ano passado em relação a, aos crimes hoje, né, considerados mesmo crimes, como o projeto ali de imunização de rebanho, né, o, os atos aí contrários do presidente da República a qualquer tipo de precaução de deixar né, um vírus né, com essa recomendação da Organização Mundial de Saúde né, para contenção, para para evitar diminuir as faixas de contágio, né? a gente ter uma atuação da administração pública superior estimulando as pessoas a se contaminarem né? e vendo como um, col um efeito colateral necessário né? esse número absurdo de, de, de mortes. né? É, a questão do estímulo ao consumo de, de medicação sem eficácia é, comprovada, a negligência no caso do Amazonas, no caso de, do, do Amazonas, o governador chegou a pedir né, ao presidente do, da República que fizesse a intervenção federal. Ora, um governador pedir ao presidente que faça a intervenção federal e ainda argumentou né, que, por muito menos o Temer interferiu ali no Rio de Janeiro com recursos inclusivos para a área de segurança pública e para a área de saúde, né? É toda a questão da, das vacinas, né? Da Pfizer, do Tantan e agora a outra, né? Crimes também contra a saúde pública, né? Epidemia é crime, né? favorecer, estimular, é crime previsto no Código Penal. Né? É, infrações de natureza sanitária, é, a, a, a questão da incitação constante ao crime, à depredação, à violência explícita né? contra a, as pessoas e as instituições. Né? E, por fim, agora, né? essa situação toda de lastrar um vírus, de ter uma desassistência envolvendo as comunidades mais vulneráveis, a questão dos povos indígenas. Né? Junto a tudo isso, nós temos o quê? um ambiente muito propício para que haja né, uma, uma resposta mais firme, mais positiva, não só né, do Congresso Nacional com relação ao processo de impeachment, mas uma responsabilização também na área criminal. Plano internacional, sim. Né? Eu acho que mais ainda no plano internacional a gente tem que furar esse cerco né, e tentar, se o impeachment não funcionar aqui, é preciso que a gente tenha uma resposta né, para falar assim, olha, não, é mais possível a gente admitir esse tipo de coisa, né, esse tipo de comportamento, né, que só tende o que a, a, a piorar, né? quem vier e se vier numa linha é, desse tipo vai fazer pior, por quê? Porque a gente aceitou, a gente tolerou, a gente não reagiu à altura, né? então eu entendo que motivos técnicos, jurídicos, existem realmente para o processo de impeachment, para a responsabilização é, política no Congresso Nacional, é lógico que a gente sabe que embora tendo bases jurídicas, né, o Congresso é, um, é político, a decisão ela é política e não jurídica, é, basta ver o que a gente é, presenciou na questão da Dilma. Né? Se o poder político não quer né, e não tem uma pressão popular que faça justo, né, como diz o professor Carlos aqui, que vá à rua, que se mostre, que exija né, com maior força. Né? Então acaba que os parlamentares aí, né, têm um interesse muito diferente né, do interesse público, de modo geral, mas eu entendo que deve ter o processo de emprismo, deve-se aplicar o afastamento da vida pública por oito anos, porque volta depois, né? Renuncia, volta depois. É, se não toma providência, volta novamente, né? É, e também no plano internacional. Né? Então, acho que a gente tem todos os elementos aí para... É, ter uma responsabilização que sirva realmente como uma questão simbólica até, né? A gente tem marcos simbólicos que, que precisam né, ser firmados nesse momento, né? E um deles é, não é possível a gente aceitar qualquer tipo de comportamento né, para levar o, a sociedade por esse caminho, né? Um caminho de, de, de barbárie mesmo, de autodestruição, né? Eu acredito muito na força do movimento popular, né, na organização, nas diferentes experiências que a gente tem, mas elas são, vamos dizer assim, pequenas quando comparadas ao mal gigantesco que tem sido praticado nos últimos três anos, né? em termos de estrago mesmo né? para o campo aí da proteção aos direitos sociais. Então eu acredito que é isso, eu, a gente começa pessimista, mas a gente quer... Né, acreditar que haja aí uma responsabilidade né, e uma responsabilização também né, do, dos comandos aí da administração pública, de modo geral. Né, não só do Bolsonaro, né, não só do presidente da República. A gente não pode esquecer que ele não está sozinho. Né, ele tem aí uma leva de ministros e irresponsáveis né, que praticam esses crimes de forma conexas, né? de, estão aí diretamente envolvidos e se beneficiando até mesmo com denúncias gravíssimas de aproveitamento econômico mesmo, né? de enriquecimento ilícito em cima da questão da pandemia. Então é, é preciso que haja mesmo uma resposta republicana, séria, responsável em relação a isso.
1: Obrigado, professora Volneida, né, também excelente as suas considerações, sua abordagem. É, aproveito aqui, inclusive, também para agradecer mais uma vez né, a presença de vocês, um, a ter aceito tão prontamente o convite, né, e com a contribuição tão relevante, tão importante. É, para a sociedade, né, em geral, para os nossos militantes, para aqueles que nos acompanham e o coletivo Pólis tendo o privilégio, né, de ser porta voz né, de análises tão tão importantes, tão profundas, né, tão fundamentadas. E eu diria que até nem foram pessimistas, né, foram realistas, como disse o professor Carlos no início, porque infelizmente a realidade é essa, né e é, Falsificar a realidade é o que tais governantes aí, né, inomináveis, né, é, é o que estão tentando fazer, né, falsificar, mascarar a realidade que, infelizmente, é, é cruel e é violenta, né, e, e é difícil. Mas a mensagem de vocês e a análise é, nos levam a esse acreditar, né, esse resgate da possibilidade, né, pela resistência, pela organização, pela participação né? e aquela expressão né, que nos últimos tempos tem voltado aí a alimentar os as nossas, nossos ideais, né, os nossos projetos, do esperançar. Vocês resgatam também esse esperançar, né, essa possibilidade, né, como diz o professor Carlos, de uma nova sociedade possível, de um novo país possível, de uma nova realidade possível. Me despeço de vocês, espero poder contar outras vezes né, com a participação né, e sigamos aí todos unidos né, e perseverantes nos nossos ideais, na né, nossa vontade. Devolvo a Juliana aí, que vai fazer as considerações finais com vocês. Muito obrigado, um grande abraço, com muito carinho.
0: Bom, eu gostaria de agradecer em nome da equipe Poliscast do coletivo Polis e assim como ouvinte e eterna aluna de todos aqui é, fico muito feliz, me sinto assim privilegiadíssima, porque a cada episódio eu aprendo, e de fato a cada episódio tem se superado, as nossas expectativas na qualidade dos nossos é, entrevistados, e foi muito bom mesmo conversar com vocês e embora assim, né palavras duras mas são palavras reais, e que também vem, como disse o professor Gerson aí, assim, né com um, um voto de esperança também de que a gente não deve desistir, de que a gente deve continuar. E acho que a melhor forma de se continuar é justamente essa, fazendo o nosso trabalho de interação, de informação, né, como professores que somos aqui, levar o nosso conhecimento. E esse é um dos objetivos do Poliscast, levar conhecimento, né? nós não nos preocupamos em fazer um formato muito formal, mas queremos mesmo que a mensagem chegue e se aproxime de todas as pessoas e me sinto assim, uma menininha entre gigantes. Vocês foram ótimos, muito obrigada mesmo, certo? É. Professora Valneida, se quiser se despedir, fique à vontade. Muito
2: obrigada, Juliana, muito obrigada, Gers, foi um prazer participar. É, quero ter contribuído com alguma coisa. E também é muito bom aqui ouvir o professor Carlos aqui, né, ter esse contato, essa, essa experiência que ele traz né, para compartilhar conosco. E vamos acreditar, esperançar que as coisas vão melhorar e como diz né, que um outro mundo é possível né, porque esse é impossível mesmo, né? Esse não dá para a gente conviver mais com ele, não. Tem que ter outro. Né? Eu fico muito feliz e me coloca à disposição.
0: Obrigada, professora Volneida. Com certeza nós vamos requisitá las mais vezes. Professor Carlos.
3: O professor vive aprendendo, né? Então foi um momento de muito aprendizado para mim, né? e, e, e assim a, a acolhida carinhosa do poliscast e de todo o pessoal do Polis, quando a gente empreende ideias tão polêmicas, né? Mas quero reafirmar a grande aprendizagem na minha vida com esse momento vivenciado aqui e especialmente com a fala calma, tranquila, ponderada e profunda da professora Volneida. Ela não tem noção de como a fala dela pode nos impactar só o nosso coração, nossa mente que percebe isso, né? e, e assegurar que o polis é, para mim e para muitos, uma das vertentes do que nós hoje queremos construir nesse país, que é a esperança.
0: Muito bom, professor Kaj, fiquei até emocionada. Muito obrigada, então me despeço de vocês e aos nossos ouvintes, até um novo encontro.
1: Obrigado, ouvinte. Convidamos você
3: a nos acompanhar nas redes sociais, no nosso grupo de WhatsApp do Coletivo Polis, no Instagram e na nossa página do Facebook. No próximo episódio, mais uma grande história de quem faz a diferença e os comentários atuais. A escutativa do Coletivo Polis, junto com você, aqui no Poliscast.